0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí moçada, beleza? Bom, eu tô aqui em Natal no The Innovation Place, um evento muito legal que tem gente muito boa como o Rodrigo. Rodrigo é um cara que hoje é a primeira vez que eu estou presencialmente com ele, mas um cara que eu admiro à distância, já tive na loja dele, quando eu falo o nome da loja, tenho certeza que você vai saber, a Zaite, a primeira loja autônoma da América Latina, e ele daqui vai fazer uma palestra no The Innovation
1: Place, tudo bom, Rodrigo? Beleza, meu irmão, um prazer estar com você Olá. aqui, Fred. Prazer
0: todo meu, muito bom quando a gente é fã, é, a gente que fala muito, você que me acompanha sabe aí, que roda e mostra um monte de gente fazendo coisa, e estou aqui do lado de um cara que faz, um cara no Brasil, um cara aí da querida Vitória do Espírito Rodrigo, eu queria é, falar um pouquinho contigo dos desafios de montar, né? Você trabalha com tecnologia no Brasil e, principalmente, tem uma pergunta que você já deve ter respondido aí um milhão de vezes, cara. É, você monta um negócio daquele, como é que fica? Porque nem todo mundo é honesto, você tem muito problema com isso é, em relação a pegar exatamente o que colocou. Mas, primeiramente, desafio de montar a Zite.
1: Bom, é, acho que o principal desafio de montar a Zite vem é ser a barreira de começar, né? Então, é, a ideia todo mundo tem, todo mundo teve, mas é, eu acho que o grande mérito, principalmente dos meus sócios, enfim, todo mundo envolvido no projeto, foi a gente começar. E começar de um jeito simples, né? como eu, a gente estava falando agora há pouco, é, a gente sempre partir de soluções simples para validar ideias, validar hipóteses. Então, esse eu acho que é o grande desafio. Depois de ser você essa inércia, depois é como é que a gente melhora o produto, foco na experiência do cliente tudo mais. Então, é, empreendedoristicamente falando, acho que esse é o primeiro grande desafio que a gente tem.
0: E, e aí, quando você viu lá, porque é, eu digo muito assim, né, que para empreender, normalmente o empreendedor, ele também tem um negócio e sofre com isso às vezes, que é ter coragem para não olhar só os números. Né, porque muitas vezes, se a gente for olhar só dados, a gente está numa, numa cultura de, de, da, de data, né, de poxa. A data, a informação, o do petróleo, big isso que a gente data. vê esses clichês, big data, essas coisas todas. Mas coragem, né, Naquela quando a gente vai lá para trás, é agir com o coração que nem sempre olhar o dado e vai muito no teu feeling. Passou por isso, a Zayt, também? Assim, na hora de botar, hum, a conta não fecha, mas vamos assim mesmo?
1: Totalmente. É, também. A gente tem uma cultura de ser muito orientado a dados. né? Isso é impossível você fazer um negócio sem, no mínimo, olhar para isso. Mas tem que ter aquele feeling do, dos empreendedores, né? E tem que ter aquela coragem e acreditar no futuro, acreditar que você não está é, desenvolvendo a próxima onda, mas a terceira, a quarta, a quinta onda e que às vezes o que você está criando hoje é muito novo para ser compreendido, mas que no futuro de um, dois anos é o que vai estar presente no mercado. Então a gente, sem dúvida, a gente tem ainda muito disso, de feeling, de cara, tem essa, a galera vai querer isso, isso resolve um problema. A gente vai confrontando com dados, vendo algumas coisas melhorarem, etc. Para a gente conseguir continuar na, na jornada. Mas sem dúvida, não dá para olhar só para dado quando você está falando uma coisa tão, é, tão nova, tão disruptiva.
0: E aí o bacana é porque é, o modelo mental do e se por que não, né? Porque muitas vezes o cara pensa assim, mas, mas e se alguém botar uma Heineken? Eu tive lá, fiz a experiência lá no início e achei a experiência atrito zero, achei fantástico. É, você chegar e dizer assim, ah, mas eu botei uma Heineken que peguei duas. O cara diz, mas por que não fazer isso e acreditar que é, o que tiver vai ser perda, mas vale a pena pelo, pelo que acontece e tal? E você foi no porquê? Não, é bacana, senão não existiria. Né?
1: Exatamente, eu acho que o, o, o grande ponto, assim, era, que a gente falava muito lá no início, era como é que a gente aprende com os clientes. Nossa. A gente acha que vai ter uma série de problemas, né? Mas não interessa o que eu acho, o que o Fred acha, o que meus sócios acham, interessa o que, que o cliente hum, acha o que, que ele vai agir. É. Então a gente sempre criou a Zite, primeira versão 1.0 lá em Vitória, com o objetivo de aprender como que os clientes iam lidar com isso. Mas antes de pensar em segurança, em possíveis problemas, era como é que a gente foca numa experiência fantástica para esse cliente? Porque se a gente resolve isso aqui, o problema dos bons clientes, aí o reto a gente vai tratando Fantástico. como sendo marginal
0: e eu me lembro porque é, uma vez eu estava na NRF e estava lá um cara falando, ele foi é, premiado como melhor varejo de inovação nos Estados Unidos em 2008 2009, foi um ano daquela crise absurda certo. lá, e aí o cara disse assim na palestra dele, depois eu bati um papo com ele depois você tem o tem um link aí no, no canal para você ver, o cara, a ideia inovadora dele, ele ia fechar por causa da crise, e aí ele chamou uma consultoria que disse que ele tinha que fechar e aí ele disse, pô, aí, exatamente o que você falou, né? não é o que as, as pessoas acham, a gente está num momento de gurutização muito grande, né? de ouvir, ah, perguntar às pessoas o que, é que a gente tem que fazer, eu digo que o que é você tem que saber, agora o como aí, a gente vai nos mentores, conselhos, etc. Mas aí o cara chegou e ele disse, não, mas eu não vou fechar, eu tenho não sei quantos funcionários e tal, então com a equipe dele, eles saíram estudando os dados do, de todo o histórico de vendas e descobriram que eles só faturavam para lucrar quinta, sexta, sábado e domingo. E todos os outros dias da semana eles pagavam a conta. O que, é que eles fizeram? Diminuíram o tempo de abertura de loja e a loja passa a funcionar quinta, sexta, sábado e domingo. Animal. E aí os caras viram o jogo e não fecham o negócio. Então se o, todo mundo que ele falou isso chamou de que ele era maluco, que só ia fundar mais.
1: Mas eu, isso aí é até puxando que o Murilo Gant, o Murilo Gant tem umas duas semanas, e no final ele falou assim: tava eu, Caíto, o Caíto mais e tal. Sim. E. Todos nós, no meio da fala, a gente falou assim, pô, me chamaram de louco. Aí o morei no final e falou, pô, sempre que você tiver uma ideia que te chame de maluco, fala, é essa, é essa que a gente tem que testar primeiro, né? Perfeito, tem que perfeito. ter um pouco de, de maluquice, um pouco de doideira, obviamente com responsabilidade, porque aí é às vezes que a gente consegue dar um passo adiante no que ninguém está vendo ainda.
0: E aí, o interessante, é, Rodrigo, que você, eu falo muito assim, né, a, a tua loja, a, a Zait é uma loja, né, que tem, tem tecnologia por trás, mas é uma loja, um grande desafio, você é um cara que está muito atenado nisso, em tomar tornar a Zayt ainda relevante daqui para frente cada vez mais, mas você falou aí a versão 1.0, hoje a Zayt está em versão, qual a versão da Zayt hoje?
1: É, eu brinco que é a 10.0, inclusive na minha palestra aparece como a 10.0, porque teve um, um gap aí de um ano e meio entre a primeira e a segunda, então teve justamente muito aprendizado é, que a gente reuniu, tanto no sentido de experiência do usuário dentro da loja, experiência de varejo tecnologia também, que a gente entrou com a RFID, entramos com visão computacional, uma série de coisas. É, então assim, teve um gap muito grande da primeira entre a segunda. O mais interessante é que não necessariamente a gente melhorou o, o, o modelo, a gente aprendeu novas coisas e agora a gente está indo para um terceiro modelo, né, para uma terceira loja já mais ajustada, ou seja, traz aquilo que a gente também estava conversando lá fora, é, de não parar de aprender nunca, não parar de testar é. nunca, porque é isso que leva a gente a tá estar sempre um pouquinho à frente.
0: Legal, aí você está com loja loja São Paulo e além da Zait tem a é Chip, hum. né? Chip Delivery. Que aí está tá, operando quais são as praças hoje que a Chip Delivery funciona?
1: Hoje a gente está muito forte em Vitória, Vila Velha Espírito Santo, em Niterói já tem mais de um ano, a gente tem nas três do ABC Paulista, São Paulo Capital e Joinville, que foi a última que a gente entrou agora. Tá super legal lá também. São oito cidades, quatro estados. Muito
0: bacana. Você vê que o cara
1: tem empreendedorismo
0: na V, Embora ele me falou ali atrás no bate-papo que não entende nada de varejo. Nada, Eu tenho minhas é, dúvidas é, disso, né? Eu tenho minhas dúvidas disso pelos movimentos bacanas que eles estão fazendo. Mas só para a gente terminar, Rodrigo, falar se assim, o cara está querendo empreender, o cara já empreende. É, a gente acha que o maior desafio de negócio desse envolve tecnologia, pessoal, quando gente falo de Brasil, mas pensar assim, cara, qual foi o maior desafio que teve para montar a Zite, para montar a Ship Delivery, qual é o desafio? É a tecnologia mesmo?
1: Não, de maneira nenhuma. Eu acho, inclusive, que a tecnologia, já está virando até um pouco clichê, mas a tecnologia está cada vez mais commodity. Né? É, eu volto a... falei agora há pouco, mas aquele medo inicial... Eu acho que essa é a grande barreira. Porque depois que você vence esse negócio, você começa a testar. É tá? como se você desse um all-in. né? Cara, eu já comecei, eu já dei um all-in aqui, agora nós vamos até o final. Né? Esse eu acho que é um grande desafio. No mesmo nível, as pessoas. né? E aí começando por quem vão ser seus sócios, né, Mas futuramente, quem vão ser os colaboradores, quem vai estar no conselho, quem são as pessoas que vão estar ali te apoiando enquanto empreendedor. Não basta ter mentor profissional, o mentor tem que estar ali com um aspecto pessoal, Sim. preocupado como que você está vivendo, como é que está a sua cabeça, psicológico, etc. Então assim, eu acho que além desse medo, desse desafio essa inércia né, do, ali do começo, as pessoas, cara, isso é o que tem feito total diferença é, às vezes eu, 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 eu gosto sempre de ressaltar, não sou eu que faço o site ou chip, a gente tem, nós somos mais de, sei lá, seis, sete sócios é, atuando diariamente no negócio, pensando, testando, errando, brigando de vez em quando, mas a gente se ama muito e a, eu acho que a confiança e o trabalho duro de cada pessoa envolvida ali é que tem feito a gente galgar um passo atrás do outro e seguir nessa jornada aí.
0: Fantástico, cara. Pô, obrigado. É, agora a gente vai assistir a palestra dele, que né? vai ser bem bacana. Então, obrigado aí por estar aqui em Natal. Obrigado por participar do evento. Honra dividir o palco aí contigo. E quem quiser saber mais da site, JV vai botar aí no, no descritivo aí das informações. Se tiver em São Paulo, já tem lá. Se tiver em Vitória, tem lá. Chip também. Então, bacana aí entender um pouquinho mais de como funciona a mente desse cara. Muito bacana, chamado Rodrigo.
1: Valeu, cara. Legal. Valeu, Fred. Valeu, Fred. Valeu pessoal. <risos>